0: Всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Перефарбований лис». Сьогодні у нас дуже незвичний бонусний випуск, у нас такого ще ніколи не було. У нас в одній маленькій кімнаті четверо людей.
1: Зокрема, Валентина Мершиєвська – це я. Марія Діденко – мене ви теж знаєте. Дарина Романська – це я.
2: Ну і я один чоловік, тут Андрій Богданович.
0: Ми тут всі зустрілися поговорити про те, що нелітературознавці роблять в подкасті про літературу.
2: Тому що що... При... Чи ви прилізли?
0: Насправді, я коли прочитала опис, обкладинку вашого подкасту, і там було написано Дарина Романська, нелітературознавець. О, є такі люди, класні. О, наші люди, все, нам треба зустрітися,
1: і оцей день настав. Дар'я і Андрій, вони ведучі подкасту «Шева, Леся і Франко». Ми дуже
3: раді такій
1: колаборації, тому що
3: я насправді слухала перефарбований лис ще до того, як почала цікавитися українською класичною літературою. Тобто, я пам'ятаю, як я слухала радіо НВ, там було включення про перефарбований лис. І я така, м-м, щось в цьому є. Пам'ятаю, я поверталася додому і слухала епізод про, про Мавку якраз. А чому Мавка? М-м. Бо, крім лісової пісні, я більше нічого не знала на той момент. А вже після ці цілої купи подій, яка відбулася з того часу, зокрема після повномасштабного вторгнення, початку його, то поступово-поступово і я стала активно цікавитися, зокрема, класикою українською. І я дуже панікую, коли заходить мова про наш подкаст саме з літературознавцями. В мене є таке враження, що вони думають, що я оскверняю їх діяльність.
2: Це тому, що психологічна травма ще з університету і школи, я так розумію. А
3: так, що, це що це за травма, звідки? Ого, мені здається, жодного епізоду не вистачить на це. В школі ще плюс-мінус це було комфортно, але це було неефективно. Тобто згадати, що я знаю з української класики зі школи, Ну, певно, лісова пісня Маруся Чурай, і то критика або хрестоматія, все. А ось з університетом було складніше. Я пішла вчитися на журналістику, була переконана, що я прийду, ми будемо одразу знімати, записувати інтерв'ю, робити ток-шоу. Ну, словом, що ми будемо просто міні бі створювати. А нас зустріли з таким, ну, давайте почнемо з фольклору. Ну, словом, так, я одразу пішла працювати на місцеве телебачення. У зв'язку з цим мало відвідувала пари, у зв'язку з цим викладачі дуже сердилися на мене, що, звісно, було заслужено. Але ось все, що стосується якогось такого академічного підходу і глибот, глибоких знань в мене досі викликає паніку. Ну, типу, я одразу відчуваю себе на своїй тарілці. А потім ще е, швиденько дорожу, з чим пов'язана травма. Був такий момент, коли я написала: ні, ні, давайте це залишимо все. Ось
0: все. я yeah. хотіла якраз попросити Машу, як психолога, прокоментувати цей спосіб боротьби з травмою. <laughs> Зустрітися зі своїм страхом віч навіч,
1: ну це дуже класний спосіб. Це мабуть найбільш ефективний спосіб. Такий деструктив, травму, знову туди зануритись, щоб і зрозуміти, як з цього винирнути, якийсь новий для себе спробувати сценарій. Це дуже класно. Насправді, те, що ми не літературознавці і робимо не літературознавчий подкаст, нам розв'язує руки з валею. Ми, ми можемо з... робити все, що хочемо. Ми завжди е, про це думаємо дуже позитивно. І тому ми робимо бонусні випуски, якраз запрошуємо, починали з того, що запрошували людей-літературознавців, які вже давно в цій сфері, які розуміються, які пишуть, які аналізують, щоб була така повна картинка. Тобто аналіз з боку людей, звичайних людей, які цікавляться літературою, культурою, психологією в тому числі, і щоб це доповнювалося такими академічними знаннями. Але ще цікаво запрошувати людей, у яких є схожий досвід з літературними персонажами, які проживали якісь схожі відчуття, і дивитися, наскільки українська література відгукується зараз в актуальному світі.
0: Да, мабуть, найяскравішим для мене був бонус, коли ми записували з представником спільноти анонімних алкоголіків, і він коментував твір «Хіба рибуть великі, а повні Про О, чіпку, да. як про алкоголіка. Це було дуже цікаво.
2: Прикол. Да. Це прикол. А у мене є така, такий пункт, як шукати історію в українській літературі. Тобто, коли ти читаєш там біографію, чи Кобилянську, чи Лесі України, чи Франка, то ти згадує, що написав про цей період Ярослав Гризак, наприклад. Uh-huh. І ти розумієш, о, так, да, про, про Захід України він так і писав, в принципі, що там освіченіші люди були, ніж там на Дніпрянщині, чи... Більше кріпацтво там, де російська імперія, в Австро-Угорщині там, ну, вільніші люди, там були можливості якісь там інші. І як суспільство в Австро-Угорщині вже повертало від землі, як Кобилянської, до якоїсь науки, до освіти, коли люди просто випихали з села, щоб він отримав освіту, все, він вже учений чоловік. Угу. Mm-hmm. Такі.
0: О, це про учених людей, це дуже цікаво, що ми зараз вишукуємо твори в українській програмі шкільній, ну, ми трошечки обмежені, ми собі вибрали розбирати твори з шкільної програми, ми не розбираємо сучасних письменників таких.
2: А вона змінилася, хоч шкільна програма? Якщо е, бо... чесно, думаю, думаю,
0: з того часу, як ми вчилися, змінилася. Але що... Елена не дуже.
1: Програмі... Гаустап
2: Вишня залишився?
1: Здається, так. Ага. Головне, о, не, не тронули святе, Остапа Вишнього. Ні, ну, я люблю. Насправді, динаміка
0: позитивна в шкільній програмі, але дуже повільна. Тобто, всі зміни не такі швидкі, як хотілося б.
3: Ось я зараз аналізую, мені з одного боку дуже імпонує е, те, як це сприймається, Типу, що те, чого ви боялися, оп, типу ви все занурилися. Але я розумію, що в мене тут декілька мотивацій. Тобто з одного боку точно є якийсь психологічний фактор, але пов'язаний саме із, після того, як почали окуповувати Київ. Ну і спочатку, от ми трохи говорили про це перед записом, тобто спочатку в тебе є шок. Ти такий намагаєшся щось робити, давайте в самооборону, давайте крутити коктейлі Молотова, давайте щось там. От а далі вже коли перший шок відступає, ти такий, ну окей, ну попрацювали, ну задонейтали, ну коктейлів накрутили, далі що. І ось дуже багато людей кажуть, що не заходить нічого читати. Але в мене було якесь таке внутрішнє розуміння, що культурний фронт, він же ж також ну, не то що важливий. Я стала аналізувати, чого мені, типу, не вистачає. Це з'явилося в інформаційній стрічці, в, в Фейсбуці, в Інстаграмі багато якихось таких відсилок до наших культурних надбань і літературних, зокрема. І я зрозуміла, що я зовсім не в темі. І я в цьому побачила якусь і, частко, ну, і свою провину – Типу, що, блін, ну, а я ж, по суті, також в якомусь сенсі жертва пропаганди. Да, окей, не інформаційно, але культурно і точно. І для мене це був спосіб, типу, поступово-поступово над цим працювати. Ще з іншого боку, коли я стала аналізувати, а чому мені це не заходило раніше, що мене відштовхувало, я зрозуміла, що в українських класиків коротше, їм не вистачає піарників. І тут я вже з цього дивлюся трохи з професійної роботи, да? з професійної такої діяльності дуже багато звертають увагу на, зокрема, і графічне оформлення наших епізодів. Причому як і в плюс, так і в мінус. Дуже багато людей приходить і каже: як ви смієте так знущатися mm-hmm. над ними, що це за жуйка у Лесі в роті? І, і так далі. Ага,
2: а потім а... Франко, Сифілітік, і думаєш... тому та, що...
3: Так і так, я. є. От, е, а потім приход, приходять багато людей і кажуть, клас, ми хочемо мерч, так прикольно. Але я згадую себе і розумію, що якщо ще аналізувалися, Першим таким поштовхом, який мене наблизив до сприйняття української літератури як бренду, це портрети Олександра Грехова, та квантовий так. Шевченко. І це перше, що мене таке прикольно носити це в таку футболку, пишатися своїм. Тобто, і я зрозуміла, що навіть ну я здавалася б, така чисто емоційна штука, не пов'язана з знаннями безпосередньо, вона тоді мала якийсь такий перший поштовх, який зараз також на мене впливає. І тому навіть в тому, як ми добираємо епізоди, як ми це аналізуємо, я завжди дивлюся, окей, а як би мені це було цікаво, як би мене це не злякало, не відштовхнуло, як би мене це змусило замислитися, проаналізувати. І, тобто, це якесь навіть не те, що я намагаюся побороти якийсь власний страх, а скоріше пояснити собі ті, яка була прилякана і не зацікавлена. Це, знаєте, це така робота над помилками. От, от я думаю, це найбільш вдалі формулювання.
0: Мені дуже відгукується цей момент, щоб пояснити собі. Тому що в школі література прийшла повз мене. У мене досвід, що мені подруга переповідала зміст творів, а я писала твори на, на У мене тему. була така ж ситуація. Потім а, мене плюс. ще на олімпіаду відправили а, замість а, подруги, було дуже недобно. <сум> <Да. сум> От і виходить, що тоді це прийшло повз історія, теж прийшла повз мене. І тому зараз я ніби це все відкриваю для себе по першому колу. Тобто теж, по ідеї, можна було б зробити в підлітковому віці. Але зараз це все вперше, і тому уже якби зовсім на іншому рівні можливо можливості, ти це все робиш, можеш глибше пірнути і дійсно вибираєш на свій смак, те, що тобі подобається, те, як тобі відгукується. Мені, наприклад, дуже подобається, коли у нас з Машею не співпадають погляди на Твір. Тобто у нас немає, який герой має бути позитивним. У нас буває, що ми вугоджуємося, комусь Твір заходить, комусь ні, комусь подобається персонаж, комусь ні. Місто, наприклад, оцей головний персонаж під могильного міста, він викликає дуже суперечливі погляди, тому що жінки кажуть, «Блін, він козьол, як він міг!» там? би, комусь подобається, який він там Такий авантюрист. Дуже цікаво такі моменти налаштовувати, коли ти фактично це робиш для себе 20 років назад. А я, до
2: речі, не читав під
0: О, А в програмі його раніше не було. так. Ну, там стільки еротичних моментів, там І... така
1: глибина. І скажу, що в школі про, це, про ці еротичні моменти взагалі не говорять.
2: Так, приходимо до еротики, я знав. я так. Ми не терма тут поруч. Терма, так, біля Щикавиця.
1: У мене теж дуже особлива мотивація, тому що вона почалася з роботи спільної нашої звалою над одним з видавничих проєктів. І ми, по суті, почали роботу з іншого боку барикад, ми співпрацювали з авторами сучасними, які писали історії, сюжети, для дітей різних вікових груп. І наша задача була їх проконсультувати з точки зору, як би цей твір подати так, щоб дітям було цікаво, щоб не було травматичних, психологічних якихось моментів, і щоб були правдоподібні реакції. Тому що, якщо це книга там, для підлітків, то, скоріше за все, герої теж підлітки, і це має бути природньо, і дітям має, підліткам має бути зрозуміло, що відбувається. І ми почали розбирати так ці твори, і консультувати, і подумали, хм, ну... У нас же є українська література, шкільна програма. І всі люди, які навчались в школі в Україні, вони всі читали одні й ті самі твори. І виходить... Або не
2: читали одні й ті самі. Принаймні ну, принаймні, бі- чули про
1: них. Да. І у всіх у нас є спільне розуміння, якісь культурні коди, якісь приколи там, про кайдешеву сім'ю, наприклад. Для нас, всіх українців, це зрозумілі метафори, зрозумілі порівняння. І ми подумали, що, мабуть, цікаво було б зануритись і подосліджувати, як це впливає на нашу свідомість, як це впливає на наше життя, і як це впливає на мотивацію, вибори, які ми робимо, на наші цінності. З цього народився наш подкаст.
2: А мені ще здається, ну, Даша казала про те, що про свою любов до української літератури, звідки вона взялася, мені здається, що це винурнуло після того, як почалася культура відмови від Пушкіна, російської літератури і тому інше. І тоді, мені здається, ти мене питала: що, а чому? А чому ми відмовляємося від російської, що українська краще і тому інше? І ти вже потім прийшла до Шевченка. Ну, прийшла до Шевченка. Так пафосно
3: звучить. Там було трошки інакше. Я прийшла до тебе з питанням: а що Шевченко крутий? Ну, бо я взялася читати Кобзар. І скажу відверто, я взялась його читати так, на пацана, типу, от я все рівно... Не зможу чи ні. Да-да-да, от, от я його прям... І десь в сторінці на соті, і я така приходжу і кажу, а що він прям, ну, батя? <світ> Або пояснює, що... Ти читала сон? Я кажу, що ні. Ну, от прочитаєш, потім поговоримо. І ще врахуй, що в той історичний період те було не можна, те не ситуація. це, і те не... І, і це таке, Угум. окей, зараз, зараз подожі. Ну, ну, потім по я да,
2: спеціально відшукав ще Паламаренка, сонде він декламування вірша, і це одним кадром зроблено. Тобто, ну вивчити весь сон, вже проблема. Для, для будь-якої людини, а ще й, і акторські подати, і це зняти, ну супер. Це, ну, це до речі, мій улюблений, мабуть, декламатор, да? Правильніше. А, я ще пам'ятаю, коли він байки розповідав, тоді був дуже популярний жанру 80-х і початку 90-х це байки наші чуваки. А я от
3: зрозуміла, що я абсолютно цього нічого не знаю. І мене трошки так жаба задавила, тому що, е, ну от коли ми там спілкуємося про якихось, е, ну не знаю, західних відомих режисерів, або про якісь рок-гурти 80-х, і ти такий думаєш, я щось чула, 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 цікаво щось про це погуглити. І тут я розумію, що а про того ж Паламаренка, я нічого не знала до, до нашого обговорення і так далі. І якихось таких реальних прям рок-стар української літератури і, як це сказати, я ж, не естрада ж виходить. Естрада?
2: Не... Це естрада.
3: От ну, абсолютний провал. І це таке, знаєте, відчуття, коли стидніненько не знати. Але не тому, що тебе хтось засміє, а тому що, ну, і, типу, це ж це ж твоє, це твоя історія. Далі я стала аналізувати, а, а чому? Чому я раніше це пройшло повз мене? Ну, окей, добре, в школі я двоешниця була, допустим, хоча не зовсім. Ну, типу, а-а, далі. Я зрозуміла, що, ну, бабуся мене виховувала на казках Пушкіна. Тут я вже прийшла, стала, а, а чоп, чо Пушкін мудак. Так можна казати. Можна. Обговорили. от, Далі я стала аналізувати. Ну, добре, цей період дошкільний. З одного боку Пушкін, з іншого простоквашина, далі. Дивіті
2: повітряна тривога. Ага, да. Дивіті повітряна тривога.
0: У нас п'ятий учасник зявився.
2: що дня сказав.
0: О,
3: далі я стала аналізувати, а на якому моменті в школі, що пішло не так. Я зрозуміла, та, про що ми говоримо, коли там були ранєтки, кадети, все це.
0: Взагалі цікаво, наскільки легко продовжувати думати, що українського нічого вартісного немає, коли ти про це нічого не знаєш. Коли була дискусія про російську культуру, як ми можемо відмовитись від неї на початку цього повномасштабного вторгнення. Дуже багато, я читала різних дописів, навіть в одній дискусії брала участь. Тому що, ну, а чим ми заповнимо цю пустку, яку займала російська культура? І це пишуть люди, які просто не знають. Ну, воно проскочило повз. І якщо їм відкрити і показати, то можна зовсім по-іншому на це дивитися. Тобто, в нас же і постати дуже багато цікавих. Не тільки митців. У нас, мені дуже подобається, от, я нещодавно в іншому подкасті про Чикаленка записувала теж. Ну, класна постать. От, коли ти про таких людей дізнаєшся, то ти вже не можеш вважати культуру якоюсь слабшою, чи не такою там високою, чи ще щось. Тобто просто треба, щоб більше людей про них дізналося. На
3: жаль, це багатошарове питання, і я... Періодично повертаюся до цієї думки, тому що це дуже багато залежить від умовної інформаційної бульбашки. Uh-huh. Якщо ми з вами ну, плюс-мінус підписані на одних і тих самих людей, просто навіть зважаючи на е, інших співрозмовників ваших бонусних випусків, я розумію, що плюс-мінус ми підписані на одних людей. У нас е, якась плюс-мінус синхронізована там система цінностей і орієнтирів. Разом з тим, якщо говорити про наших спільних друзів з Андрієм, вони просто з іншого міста. І вони дуже розумні і круті люди. Це не жертви пропаганди. Але вони звикли орієнтуватися, вони виховані на російській класиці. Вони виховані, що це круто.
2: І вони жертви пропаганди. <гум> тому що виховані на російській культурі, а
3: російтори вони віддупляють, що російські змії пропагандисти, вони, ну, чітко розуміють про тобто, з громадянською позицією там все ок, але є що таке типу, а чому хтось взагалі має розказувати, що я маю виконати улюбленого Булгакова і читати підмогильного. І до речі, хто це?
0: <гум> от, от мені здається, проблема в цьому другому питанні, хто це. Я навіть вважаю, що не треба казати «Викиньте Болгакова», поки не прочитали під «Підмогильному». Давайте ви прочитаєте, а потім будемо говорити. Да,
2: я, я, до речі, хочу, тому що я, я, я скажу, що у Дарини з'явилася супер-пупер-книжка «Місто». Під могільного вона його дуже шукала цю книжку
0: з видавництво основи. Да, да. О, вона така красива. <рес>
3: да, це окрема історія. Я просто ганялася І, і Ми не можемо цим.
2: знайти, де там наклад. Там немає. Ну, здається, раху,
3: він, він, він э, досить обмежений був, а, але головний нюанс в тому, що коли ця книжка видавалася, і всі звертали на це увагу, Дарина продовжувала, не знаю, споживати якісь перші.
2: Пригадувати.
3: Ні, ну це дитинство не треба. На тому етапі, коли вже основу видавали під Могильного, Ну, реально, просто я відверто не віддупляла тоді, що це цінність. Але я просто величезний респект видавництва основи, тому що я навіть тоді пам'ятаю, що коли я ну, почитала десь це, просто в стрічці десь з'явилося, мені взагалі дуже важливо, щоб книжка була красивою, щоб вона була яскравою. Це, до речі, ще до, до теми, чому я зараз тільки до цього приходжу, а не там колись раніше. Я розумію, що для того, щоб мені було приємно взаємодіяти з книжкою, вона має бути красива. На жаль, знайти українську класику, о, з гарним друком, з красивим шрифтом, з прикольною обкладинкою. Ну, типу, це складно.
0: Озвучуємо запит до видавництв. Зараз, до речі, Віхола почала перевидавати, ну, не знаю, як класики, вони більше таких авторів, які не були дуже відомими, які класні, наші, але не були розкрученими, не були відомими і не, віш... не війшли в шкільну програму. То вони їх почали перевидавати.
2: Слухайте, ну це велика проблема того, що у нас не вистачає української літератури, тому що в мене серед хобі – це історія вивчення, давня історія, про Рим, про Древню Грецію, стародавню, взагалі цей пласт, і я не можу знайти книжки українською мовою. Російською купа, які захочеш. Є в мене улюблений історик Карл Беккер, він молодий історик, який помер рано і тому інше, але він видав, ну, видав написав прекрасну історію. Але її не знайдеш українською, тільки російською, і все краще тільки російською. А українською і зараз у мене теж прохання. Можливо, хто небудь з видавництва слухає. Будь ласка, все, що є російською, гарне. Будь ласка, видайте це українською Береш... Тут можна
0: затегати Антона Мартинова з лабораторії, який так, багато так. робить перекладів. Ну і наш формат можна затегати. Вони якраз над цим працюють.
2: Наприклад, книжки про журналістику американських авторів, англійських авторів, їх теж, ну немає просто української мови, російської є.
0: Ну, зараз вже потрошку з'являється. От я, наприклад, пам'ятаю, коли в мене в дитинстві було, здається, дві книжки української мови. Там українські казки народні і ще щось. А у моїх дітей вже така бібліотека дитяча була, що просто казка. І тому, якби, ми поступово доростемо, мабуть, і до такої популярної і там наукової літератури української також просто. На це все потрібен час. І от, до речі, це теж така думка, яку я часто думаю про Російський ринок, дуже багато навіть українських митців, там, стендаперів, я не знаю. Вони працювали російською мовою в цьому полі, тому що одразу ринок і український, і російський. А тепер нібито треба звузити коло тільки до українського ринку, але таке щастя, що коли почалося це повномасштабне вторгнення, дуже багато людей реально почали переходити на українську мову, і тепер у нас буде більше контенту українською. Це дуже прикольно.
3: От у мене тут більше запит навіть не до видавництва, бо я розумію, наскільки вони роблять все, що можуть. І наскільки вони зважають на власне, необхідність того, щоб була українська книга і, зокрема, українські класики також. У мене тут більше запит до аудиторії, щоб ну, звертати увагу на такі книжки, треба особливо і підтримувати наші видавництва, тому що до того, як з'явилась необхідність у мене читати українську класику, усвідомлена необхідність, я також любила читати. Періодично це були і українські книжки також. Але це були, знаєте, якісь модненькі нонфіки. Угу. Коли ти приходиш книгарню і обираєш модненький нонфік, видавництво розуміє, треба друкувати більше модненьких нонфіків. І, і ще такий момент, коли ти собі плануєш якийсь вечір із скелихом вина, ти чомусь в останню чергу думаєш про українську класику як компанію. Тобто це якісь такі стереотипи і шаблони, які треба переглядати. Ось я нещодавно записувала відео для нашого youtube каналу, типу що читати про Леся, і там була дуже класна добірка, серед якої, звісно, є лісова пісня видавництво основи, і я прямо робила акцент, що люди, ви коли її читаєте, ви коли її гортаєте, це окремий естетичний культурний досвід це прям ну тема для окремого івенту. І ось мені здається, що як тільки буде запит від аудиторії, то звісно видавництво буде для цьому мене,
2: слідувати для мене. Наприклад, це Баба Галамага і серії про сток найулюбленіших казок. Якщо О,
1: я... це моя улюблена. Там.
2: Ну, Даха, до речі, не, не дуже їй подобається Баба Гламага, а сам ілюстратор цей. Єрко,
1: ну, не це подобається це Єрко? А
2: я просто
1: шаленію. Обожнюю просто я обожнюю У прям... мене
2: просто естетичний оргазм так. від цих штук. Ну, блін, він так красиво це малює. Це, ну, просто роздивляєшся. У мене, до речі, якщо повертатися до тих а, штук, які з'явилися під час війни, повномасштабно, то я Uh, повернувся до філателії і збираю марки.
1: <рес> Тепер пів країни збирає марки.
2: Та, ну, <рес>
1: Більше конкурентів.
2: Не в тому плані. Не, не тільки воєнні, да, військ, воєнного часу. І я люблю їх за те, що там історія в мініатюрі. Тому що кожна марка має свою історію, вона чомусь там присвячена і тому інше. Тут теж оці ілюстрації нагадують марку, коли ти роздивляєшся, а там такі-такі детальки, такі хочеш ти побачив цю детальку і вже радий, що ти зрозумів задум ілюстратора. Ілюстратор буде задоволено посміхатися, коли тебе побачить, і ти йому скажеш про це.
1: <свісна> У мене дуже схожа історія, тому що я з дитинства дуже любила читати, і мені подобалось слухати, коли мені читають голос. Але саме Абаба Галамага ілюстрації Ярка Я просто фанатіла від них. І я годинами могла сидіти і роздивлятися, де там яка нірка і там мишка в цій нірці сидить. І я дуже просила маму, тата завжди купувати мені саме бабу Галамагу. Я вважаю, що це дуже впливає на естетичний смак. І, до речі, повертаючись до питання обкладинок, нещодавно у мене була дискусія із знайомим. Він дуже багато читає і української літератури, і іноземної. І він зробив пост в Інстаграмі, висміявши обкладинку кайдашевої сім'ї. Всі знають, про що кайдешева сім'я. І на обкладинці таке дуже красиве таке дерево з грушкою. І там стоїть така пара закохана, обіймається. Це теж саме намагання українську літературу таку глибоку, цікаву, серйозну перевести в оцей формат такий дуже легенький, нонфік, несерйозний. Примятий,
3: якісь... візувати. І ось ще оцей трошки, ну це про шароварщину, да? Оце дівчина в віночку, uh-huh. кущик калини
1: і козаченьку. Ну, Мені я... цікаво думати, чому так? Чому взагалі є ну, таке обкладення? це художник, він так бачить. Грушу він правильно, що
2: Це за гроші було.
0: Там же ще є головний редактор, випусковий редактор. Це ціла команда працює. Книжка – це не робота однієї людини.
2: Це художники, так
0: Мені здається,
3: що це також якийсь елемент економії. Тому що навряд чи...
2: Намалював одне дерево і двох людей
1: це Ні, ну там прям така
3: потужна. Економія зусилля
0: інтелектуального, вкласти. Щоб придумати щось нове, от, наприклад, той же Грєхав, щоб придумати таке перепрочитання Шевченка, можливо, він малював його і недовго, але придумати цю ідею, то це дуже потрібно вкластися. Це не так просто. Ідея, вона іноді важить більше, ніж виконання вже її. Я, до речі, хотіла повернутися до думки про те, що треба, щоб люди перечитували, і тоді вони будуть відкривати для себе нові пришарки, але читання, будемо відверті, воно не є надзвичайно популярним дозвіллям, особливо серед молоді і підлітків. Просто так казати, читайте класику, ось вам класна книжечка, воно, може, не спрацює. Але якраз те, що ми робимо, коли ми робимо подкасти, якщо будуть з'являтися якісь відео. Мені дуже подобається, як працюють зараз різні букблогери, які ведуть свої інстаканальчики там і розказують про книжечки. Оце може спрацювати, тому що це мова зрозуміла людям. І у нас вже неодноразово було, коли люди писали, ми після вашого випуску перечитали цю книжку, і це так класно. І я б ніколи не сподівалася таке відкрити, тому що шкільна програма, вона має один підступний момент – Більшість ж книжок написані не для дітей, от те, що вивчають в школі, так. вони мають іншу цільову аудиторію. Угу. І діти, звісно, роблять зусилля над собою, намагаючись це все прочитати, але вони не можуть це все зрозуміти. І от останні випуски, які ми розбирали з вашою передостання, про три зозулі з поклоном це про це по новела Тютюнника про дуже такі зрілі стосунки. Підлітки їх в принципі не можуть зрозуміти. Виходить, що коли в школі комаму так от проскакують, воно ні, не лишає ніякого сліду. Але якщо ти в зрілому віці це перечитаєш, то це настільки багато насолоди дає. І от якщо ми можемо, перечитуючи самі, привідкривати ці двері і комусь захочеться, оце буде дуже класно.
2: Так, хто це в шкільну програму впихує тоді?
1: А ми, ми знайшли цих людей. Ми почали з того, що ми шукали, хто це робить. Є комітет. З якихось поважних людей, дипломованих <світян> освітян, які робили цю програму і кожен рік її, грубо кажучи, перезатверджують. І в цій програмі є зміни. Зміни не завжди вдалі, але якщо там якийсь треш, типу Федька Халамитника, який калічить кожне і нове чекаю, попері... Його ще
0: вивчають.
1: Да, його ще досі вивчають, колонник, наприклад. Досі і насправді про будь-який складний твір можна говорити з дітьми. Але, на жаль, вчителів не навчають, як говорити про цей складний твір дітей. Але це мій основний запит. Поясніть
3: мені, чому вони круті. Ось коли ми записуємо про когось епізод, я ну, починаю дивитися, окей, можливо, я навіть зараз не можу осягнути всієї глибини цього твору. Неважливо чому, тому що не маю часу, натхнення, просто не маю можливості відрефлексувати усі деталі. Але я хочу, щоб в мене в голові залишилося чим умовно, там, Кобилянська крута. Чим вона відзначилася? Чим вона була революційною для того часу? І от, власне, мені було б достатньо, аби мені в школі просто сказали, що це просто фейерверк і маст Навіть якщо ти зараз цього не віддуплиш, то знай, що до цього треба повернутися. Тому що для того часу, раз, два, три, чотири, п'ять, це було просто фантастик. А
1: так, щоб для удовольствия, можеш поки меланхолійний вальс почитати. У нас, до речі, один з найбільш поширених да, постів в Інстаграмі – це пост з фактами про життя письменників. І там такі факти, я особисто сама про них не так давно дізналась, наприклад, там про те, що Шевченко був модником. І ця смушева шапка – це просто його якби, антураж, і це свідомий його вибір, свідомий образ. Це не означає, що всі люди так ходили, він любив епатувати і був готовий вкладати величезні гроші на те, щоб купити новий плащ. Або там що Сковорода, він взагалі дуже органічно вписався в сучасний реалії, бо він був такий хіпстер-гедоніст, пив вино, пармезан їв, грав на а хейтери, хейтери до вас приходили. Як ви смієте? Насправді Сковорода жодного і разу.
3: хіпстер. Зі...
1: Ну,
0: і не було, але нам...
3: Може,
1: поки не було, скоро прибіжать. Ну, шкільні
0: вчителі кажуть, що таке не можна дітям. Куди ви до дітей з розмовами про секс, наприклад? Я була
3: так здивована. Ні, ну, про секс ніхто, ніхто претензій до сексу не висував. Ну, принаймні поки, що мало часу пройшло від епізоду про Кабалянську. А от, ем, щодо до якихось закладів, я пам'ятаю, що десь, може, два чи три епізоди було, і чоловік моєї подруги Та ви сміливі люди, ось так, говорити про класиків, я розумію, що в цьому є якесь бунтарство, новий погляд, але ж так багато людей будуть вважати, що це якось так недбальство якесь таке, чи реально, типу, висміювання. Я так здивувалася, думаю, що що, смішний чи що, Ми, ми дуже поважно все навпаки популяризуємо. І от тільки з'явилося більше переглядів, от якось тільки більше почала рости аудиторія. Йолки-палки, люди. Я вам реально кажу, на ну, деСбу, де ви ДРГшники, не можна так знущатися. Ну і, і все, все в цьому напрямку. І е, просто от саме те, про що ви говорите, такі такі формулювання, що там вони були модники, Шевченко Ром любив. Угу. Литувати, в нього вухо було проколоте.
2: Да, як це ви ви я...
3: домалювали йому сережку і окуляри.
2: З радянських часів я пам'ятаю про Шевченко. Шевченко, Тарас Гергорович, так, да, він молодець, він наш батько, він же ж пив, він алкоголік. Думаю, що, ну, в мене так уміття. А тепер такі... це
3: називається Роман Естет. Я
2: для, я, я для себе десь у, у років 40 я ну, зрозумів, мені розповіли, що він пив ром. Я... Mm-hmm. Ого! В
0: 19-му столітті. Так це непоганий <рив>
2: алкоголізм, слухайте, пити Ром. Алкоголіки не мають грошей на ром. Я розумію, що, ну, блін, він вхож був, так би мовити. Вище що він там? Ні, він
0: академіком був, найбільше академії в мистецтв, в імперії, в якій він був. Це звання, він реально був в світі. Він жодну прем'єру в театрі не пропускав. У нього гарне життя було.
2: Ну, і, наскільки я знаю, то в Петербурзі він теж... Я не скажу, що він був у Ну, <смех> слухайте, ну.
3: Але я хочу сказати, що я, насправді, я дуже рідко відповідаю на якісь такі закиди. Ну, хіба, що там буде щось дуже провокаційне або те, чому хочеться заперечити. Зазвичай це просто огульне обурення. Але я, насправді, вбачаю, що саме такі люди відлякують інших людей цікавитися і відкривати це. Тому що навіть в мене була така ситуація, коли е, я просто написала постик у Фейсбуці, типу, порадьте, що почитати з української класики, я бажано щось таке, типу, що, ну, прямо маст-маст, ну, бо маю час і натхнення, і хочеться щось трохи заповнити білі плями, е, порадьте, з чого почати. Я пам'ятаю, коли прилетіли повідомлення, типу,
1: ну, нарешті. Попросиналися. І <просинали> було... Краще
3: пізно, ніж ніколи. <свят> Читати, не перечитати. І мене тоді це так торкнуло, ну, тому що є стереотип, що люди, які розуміються на українській класиці це або академічна тусовка, і це щось елітарне, до чого не можна взагалі там, література високої полиці. Угу. Або це щось таке нудне, і про сільське, і взагалі типу, про що там казати, ну, типу, ось, ми такі інтелігентні люди і освічені. Це взагалі не література, це, це боротьба, страждання і оце все.
2: В мене є тут ремарка щодо того, що це психологічна проблема може бути, тому що що, як ти кажеш, літературознавці, вони ж недооціненні були у радянські часи Абсолютно. та і в Дні Незалежності, і звісно, в них я теж не люблю цього такого Зверхного. зверхності да, від них і тому інше, але я можу зрозуміти звідки ця зверхність, тому що недооціненність. і вони хочуть, ну, от тепер ви будете цінувати тим, що ми все життя робимо, все життя це робимо і нічого не, ві... не отримуємо за це. Ніхто не цінує цього.
0: Знаєте, я хотіла б поділитися, що ми намагаємося паралельно робити ще таку приховану місію, ми намагаємося показувати іншу культуру дискусії, от в коментарях. Тобто кожен такий стрьомний коментар, це як квест, треба придумати таку відповідь, щоб показати, як можна по-іншому на це відповісти. І я намагаюся побачити максимально позитив, який людина хотіла вкласти в цей коментар. От для чого вона мені це каже? Навряд чи для того, щоб показати мені, що я необізнана. Мабуть, хоче поділитися своїми знаннями, своєю цінною інформацією. Я І я відповідаю за... як на
2: це.
3: Тобто я все? дуже за, за за такий підхід і насправді я дуже, е, ну, я завжди визнаю, коли ми допустили якусь неточність.
2: Ну, наприклад, я.
3: А, mm-hmm. бувало таке, що там або рік обмовились е, на 50 або років я. плюс, або ім'я переплутали. І буває, і я реально тішуся, це значить, людина настільки уважно mm-hmm. слухала, так. що вона почула різницю, ну, не той рік названий, mm-hmm. або Остап і Я переплутав е, Яків
2: і Ярослава Франко.
3: От, оце типу щось, щось, ну, співзвучні імена переплутали, і, значить, людина настільки освічена, і вона настільки уважно слухала, що вона це зафіксувала і написала «Тут взагалі жодних спасибі, дякуємо, що ви так уважно слухаєте і в захваті від ваших знань». Але коли реально, ну, це тебе ДРГшницею називають, ФСБ профінансованою, то ти розумієш, що там нема з ким продовжувати діалог. Але що стосується реально людей освічених, бо оскільки я дуже часто використовую суржик у наших подкастах – тому, що роблю це не, не тому, що я вважаю, що це так класно, весело і задорно, ну, типу, як зараз, а тому, що я працюю зараз над своєю українською, і для того, щоб звучати... Ну, органічно, для того, щоб донести навіть не стільки фактаж, скільки свою емоцію, ну воно в мене проскакує. І коли мені не роблять зауваження, я кажу: ви бачайте, російська це як матюки, я намагаюся без них, але іноді прориваються. От, але буває, що ще приносять там просто перелік з тайм-кодами, де відмінювання О, неправильне. А це І... у вас уважні слухачі?
0: Слухайте. Я теж намагаюся так сказати. Але ж
3: воно просто от я кажу, як людина, яка зовсім, ну, тільки-тільки відкривається, це ж, знаєте, є таке уявлення, що ти зовсім новачок у цій тусовці, і ти такий е, щенятка лабрадора. Ти прийшов <с. і хочеш, щоб тебе всі такі в цю пісочницю з розпростертими об'ячнями. І ми, ми тобі підкажемо, що не так. А натикаєшся на проснулась, да? Та ви там неточність. І вообще, ой,
0: Краще б не починало. ти
3: краще мовчий. Хто вам взагалі дав право? О, це реально таке було. Хто вам взагалі дав право? Uh, типу, обговорювати класиків. Я така, перепрошую, а в кого я мала запитати? Ну, тако, типу, де De- De- De-
0: це ця дитина? Окей, uh, no. uh, okay. тоді питання, а що ж мотивує продовжувати? Незважаючи на це все, все одно ж є відчуття, що це потрібно?
3: Так, uh, це класні коментарі uh, дають натхнення uh-huh. продовжувати. Коли я бачу, що людям це відгукується, і коли я розумію, що uh, до таких, як я, багато. Mm-hmm. і мене це дуже торкає. Тому я що... думаю, що
0: таких більше, от таких, як ми, які... Ні, я навіть думаю, що таких, які уже усвідомили, що треба для себе це перевідкрити, їх не так багато. Є ще багато таких, які ще не побачили цього, але ми показуємо цей шлях. І якщо ми не будемо засмучуватися і здаватися опускати руки від того, що нас критикують, то тоді більше людей наважиться. Тобто у нас ще така відповідальна місія в цьому є.
3: От мені прямо хочеться бути цим, знаєте, якимось амбасадором не ідеальності. Типу, ти не маєш бути рафінованим літературознавцем, щоб купити книжку української класики. Ти можеш бути стильним, модним, молодьожним і при цьому навіть іноді суржик використовувати. Суржик
0: – це не суржик, це не дніпрянський діалект. Є прекрасне Загалі. відео. Я, я зробила зроб... собі цим. Це філологиня, ідея Олександрівна. На її ютуб-каналі просто раджу послухати. Залишимо Вона росумяння. розказує
1: так. про суржик, що це не Інколи, що для того, щоб присвоїти наших класиків, щоб присвоїти цю літературу, її треба дійсно віднайти в ній частину себе. І для цього нам потрібно ну, дійсно подивитися на цих всіх письменників як на звичайних людей. Тому що ми розуміємо те, що ми знаємо, те, що ми бачимо, те до чого ми можемо приєднатися. І в російській літературі там таке бронзування, звеличування, якесь на поличці всі класики стоять, і там тільки так треба дивитися на цей твір, і всі поділяють цю думку. І мені навпаки подобається, коли у людей абсолютно різні думки про одного і того самого письменника. Я теж, коли була в школі, в мене була улюблена тема Шевченко, тому що Моя вчителька української мови, як всі вчительки української мови, Шевченко геній наш, він там найкращий, і мене завжди це дуже бісило. Я вважала, що Шевченко ну, звичайний, ну, звичайний поет, набагато там Симоненко класніший, Тичіна класніше. чому я маю ну, вшати, що Шевченко геніальний. І там в цьому підлітковому віці, ну, я прям дуже зверхньо става за Шевченка, хоча я вигравала всякі олімпіади з української літератури, але завжди в мене була до нього неприязнь. І лише згодом от зараз, коли ми його перепрочитуємо, коли почався цей тренд на сприйняття класиків як звичайних людей, подивитися на те, в якому історичному просторі вони зростали, творили. Контекст Так, що... так дізналася більше про контекст і про ці факти, які замовчувались, то голий портрет, голий портрет. Так, 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 про це все. То він став зрозуміліший. Я зрозуміла, чому його вважають генієм.
0: Ох, слухайте, тільки що це сказали, і мені така думка прийшла, що оце от обронзовиння класики, воно дуже властиво ієрархічному суспільству, і воно логічно вписується в Росію, де таке суспільство. Нам це менш притаманно, ми схильні до горизонтального суспільства, тому нам оце сидіти з ними в одному колі, з класиками, не класиками, набагато комфортніше, і ми цього прагнемо і власне це і шукаємо.
2: Я люблю не те, що порівнювати, уявляти, як вони в сучасному світі, ким би вони були, uh-huh, uh-huh. як би вони жили. Чи знайшов би себе Шевченко? Я думаю, що знайшов би. А чи Коболянська б себе знайшла, чи Леся Українка, ну, і, 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 так, і так далі, і, і тому подібне?
0: Я думаю, що складніше би в сучасному світі було таким ідейним комуністом. От, ну, у нас же є теж класики, які були їм би складніше. А у ті, хто були в 19 столітті: Коцюбинський, Кобелянські, Леся, вони всі дуже класно
2: вписалися. Ну мені ще дуже подобається. Ну, по перше, щодо Кобалянської це свіжа інформація, що я дізнався, що вона писала сценарій, кіносценарій, і любила кіно. Ого і я так ого серйозно, дай. Вона відправила, Вона відправила свій сценарій в німецьку кіностудію. Ну там щось не прийняли. Я не знаю, чому не прийняли німецька кіностудія, і що це забула за німецька кіностудія. Ось але ну сам факт, прикольно
1: так само до речі, цікаво перепрочитувати, перепроживати українську класику через театр це я за себе кажу, я обожнюю класичні вистави. Там Наталку Полтавку, я колись була в театрі Занковецької на Назар Стодоля. І це прям нове якесь звучання, і ти маєш змогу більш глибоко прожити оці емоції, які автор закладав. І, можливо, інколи через, там, через декорації, через якусь взаємодію відкриваються теж нові грані цього твору. Тому мені подобається, коли є, от так само як це серіал Спімати Кайдаша. Це теж зовсім нове прочитання. Але ну наскільки вражає так органічно вклалося на сучасність, просто ну мурахи йдуть.
2: У нас є з моїм товаришем, я вважаю прекрасна ідея серіалу про наших корифеїв Кропивський Рипенкокар, тому що там дійсно Санта-Барбара така та була Заньковецька, сад, цей як його? Садов... Садовський, так. Карпенко, Карий, Кропивницький, Заньковецька показує Дулю з Кропивницьким, який сидить на першому, перших рядах. Там, оці, ох, і там є що показати, це дуже цікаво, але ми про це, про це всі воліли мовчати. От
3: мені здається, що не менш шкідливим, аніж е, замовчування, цензурування і всякі інші такі штуки проти українських, не тільки класиків, просто українських письменників від радянської влади і потім від російського впливу. Це ось таке емоційна асоціація з цим, що це щось складне, нудне і нецікаве. Тому що ви зараз говорите про кайдашеву сім'ю. Я є також, поки що ще не читала. Але я, я заздрю.
1: Це, знаєте, перше враження, це супер. Я Спасибо заздрю. Пасибі за, за цю реакцію.
3: Про Кропивницького, Карпенка карого і так далі. Я мільйон разів була на хуторі «Надія», слухала цю екскурсію і автоматично її завжди сприймала та, Боже мій, так коли вже можна буде звідси поїхати? Бо це по роботі зазвичай було. І ось зараз, тобто, ключове, що в мені змінилося, це ставлення до цього. Тому що тепер я це сприймаю не як обізалавку, а як частину своєї історії, яку цікаво відкрити, щоб зрозуміти себе передусім, і те, де ми зараз знаходимося, і власне той історичний період, хоч і трагічний, який зараз переживає наша нація. Я в цьому бачу ну, величезний простір і для власних відкриттів, і для власної рефлексії. Але, коли ось ти почав розказувати про те, що це потрібно екранізувати, там стільки цікавих дрібниць, я сижу і думаю, боже, та хто це буде дивитися? Вона така, вов-вов-вов, це, це, це старі наративи. І ось цей головний якийсь пунктик, який варто, власне, це я про своє покоління говорю, тому що я думаю, що в нас ще багато відклалося від того, як це в школі подавалося. Якщо це якийсь офіційний захід, то тобі треба вдівати вишиванку і йти і говорити вірша, і говорити його з вираженням. І це завжди, типу, та блін, та скільки можна? Вже, коли вже перерва, щоб змогли звідси. Тому, так, да, нові сучасні інтерпретації і популяризація, те, що ви кажете. Бо для мене в якійсь мірі дуже добре спрацювали зі мною власне Інстаграм, цей букстаграм, подкасти також, і реакція, коли клас, нічого страшного, що ти не читала, це для тебе буде таке потрясне враження, бо відкрити це вперше вже в усвідомленому mm-hmm. віці, я дуже тішуся таким реакціям, вони мене прямо аж підтримують, ти себе не відчуваєш неоком позорним.
2: В мене є ще такий страх, мабуть, то що ми самі власноруч теж робимо бронзу з простих людей, з того Шевченка, тому що є приклад напр, в Кропивницькому, там думали, як же називати дитячу бібліотеку, яка була присвячена Гайдару, чи Гайдару. Я думаю, блін, то візьміть та назвіть Всеволода Нестайка, угу. ну, кращого дитячого письменника українського я не бачив. Ні, вони назвали Тараса Шевченка. І тепер. На вулиці Тараса Шевченка, біля гімназії Тараса Шевченка, біля пам'ятника Тараса Шевченко є бібліотека імені Тараса Шевченка.
3: Саме ми говоримо про центр Кропивницького, але я зараз доб'ю цю історію, тому що ми нещодавно там були, і є пам'ятник Тарасу Григороविच Шевченко, за ним бібліотека Тараса Григоровича Шевченка, праворуч там такий барельєф. Барельєф Шевченка, а ліворуч Пушкіна.
0: Ну, я так розумію, Кропивницький не є дуже Шевченківським місцем. Тобто він там не похований, не, не жив. Не... Просто хто? Про хто? Шев,
1: Олеся і Франко? Про Коріфії, про театр,
2: так. Да. Там є і Заньковецький, і Кропивницький, да. там Садовський. Борі... Це хоча б було да. б зрозуміло. Це про нас. Ну, Тарковський навіть, це теж uh-huh. про нас. Алеша, е, наприклад, теж про нас. Але Шопушкін що Шевченко Тарас Григорович? Тарас Григорович щось колись там проїжджав і, і писав про Єлисавет, який там, ну це стара назва mm-hmm. Кропивницького, ну писав. Ну.
3: А ще у Шевченка був коріш-афроамериканець, актор, який з гастролями виступав у Кропивницькому. Це прочитала, коли ого. готувала епізод. І так ну, він не поводили. тільки в
2: Кропивницькому, там ну, не тільки Раді, в
1: да, Але ви знаєш, що проїжджав і я така, о, це ж зовсім поруч, прикольно. Я ще пам'ятаю, я взагалі з броварів і в нас в броварах є краєзнавчий музей. І там була ціла така експозиція, присвячена Шевченку, і ми типу запитували, ну, а що в нас же, ну, при чому тут Шевченко до броварів? І потім нас підвели під склом розгорнутий кобзар. Там така прям ці рушники, така експозиція, і підкреслено одне слово, щось там про Катерину в броварах спочила. І такі, да, ось воно, ось.
2: Перемога. Uh, да. та,
0: і виходить, що таке дрібне вискубування цих дрібниць створює відчуття, що ніби нічого іншого і немає. Uh-huh. От да, у нас є сліди Шевченка по всій країні, uh-huh. а всі інші Зовсім нещодавно прийшла інфографіка така цікава, там, де перелік реально письменників і мінців, які жили в Києві, там, чи творили, чи ще щось, і скільком з, з них є музеї. Там щось десятки були прикольних постатей, які зробили щось цікаве, і там шість музеїв на них всіх, наприклад. Чому ми настільки до дрібниць вкопуємося в ці три постаті і настільки ігноруємо все решту? Це дуже цікавий момент.
3: Ну, бо і... це ще, ще нюанс брендингу. Ну, Шевченка знають всі, Лесю знають всі, Франка знають всі, ну і ще там е, є у нас там, типу, Плеяда. А є, от я зараз навіть по собі суджу, я той історичний період, який ми зараз досліджуємо, ну, типу, це якраз там Пчілка, Коболянська, Українка, десь там поруч ж е, і Кропивницький, і Стефаник, і так далі, і там є Кобринська. Угу. Я про Кобринську дізналася, ну, ось, може, місяць тому. Але я розумію, що, умовно кажучи, епізод про Кобринську буде важче розширити, розтерріжувати. І, ну, тобто, зараз плюс-мінус про неї вже дізнаються, але ті ж самі наші двадцяті. Я просто аплодую видавництву, яке це зробило.
0: Це темпо, здається, зробило.
3: Ось ця серія про наші двадцяті, тому що. Ну, реально треба відкривати імена. Але я навіть по собі просто пам'ятаю, що коли я зайшла в книгарню з запитом, порадьте мені щось з класики, то я тягнусь до Кобилянської, бо я її хоч зі школи щось плюс мінус пам'ятаю. А не можна про них казати, ну, не іми, да? Ну, типу, а тих людей, яких я не знаю, і я така думаю, ну, окей, я прочитаю цих 500 сторінок, що мені це дасть? Тобто, умовно кажучи, тому і я думаю, що і робилось, це навіть також про, про якусь Трошечки меншу вартість, бо, типу, ми будемо називати бібліотеку і музей іменем людини, про яку може там сотня людей з цього міста хоч щось щось знає, uh-huh. або ми
0: назвемо uh-huh.
3: Шевченко, і тоді, типу ми такі класні, бо там є три його відпечатка ноги.
0: <рес> Оце, до речі, на що є велика надія на літературознавців, тому що. Так, да, ми можемо перечитати відомі твори і показати, що вони класні. Але вишукати ті твори, які були заборонені, цензуровані, просто непопулярні, не вписувалися в бачення Радянського Союзу. Вона вже дуже багато зацензуровано вже було потім. Оце мають зробити літературознавці. І виходить, що потрібні ці різні прошарки. Є... Угу люди, які фахівці, які можуть знайти скарби, потім треба передати далі вогник тим, хто зможе це пояснити простою мовою, зробити більш зрозумілим, передати далі, і так тоді воно буде поширюватися.
1: Це в цьому плані дуже класний подкаст Олександра Мехеда, «Станція 451», і сезон про українську класичну літературу, і абсолютно неймовірно слухати про там, того самого тютюника. Ми знаємо всіх цих авторів, але якісь. Маленькі твори, які ніхто не читав, які мало відомі, які забуті. І коли він про них говорить, і озвучує, і розповідає, чому вони важливі, чому ці твори там, ці твори тютюника. Найкраще в його творчому доробку, але поки Чому них не мало треба починати знає.
0: читати тютюника з климка? З климка. Пояснюю.
1: А шкільна <с- програма <с- починається з климка в тютюника. І тоді тютюника в 10-му класі вже складно змусити почитати три зазулі з поклоном, бо діти думають, що це знову буде якийсь треш. Знову про війну, знову там хтось помре, і закінчиться все трагічно. Можливо, старшокласниками так і сприймається, не дуже цікаво. Якось цих письменників в школі подають дуже відірвано, якось шматками так закинули. Цей твір сюди, да, цей, до речі,
3: немає не систематизації знань. Тому що, ось я навіть по собі пам'ятаю, що, так, вчора ми читали одного письменника такий твір, сьогодні ми читаємо другого. Шматок, і, при да, чому
1: читаємо. І
3: воно сприймається, наче вони всі десь в хаосі окремо існували. Я зараз, коли розумію, що це була одна тусовка, і бачу спільну фотку, на якій є і Пчілка, і Українка, і Стефаник, і Кропивницький, і там ще хтось, і ще хтось. І я така, типа. Вау! Wow. То це вони всі разом. А потім ще коли я прочитала, що Пчілка казала на Марко Ловчок, що вона, типу погана кацапка, під е, яка вкра... вкрала личину ну, українського письменника.
2: На всіх я так розумію. <с
3: та... <с. там був такий заміс. Ну тобто, коли вони виявляється, що вони дуже м, тісно між собою переплетені, я собі навіть зараз складаю таку такий графічок, типу, в які увалі є да, в які роки хто жив, з ким тусив, і що їх поєднує. І ти тоді це реально сприймаєш. Як одну таку величезну, таку плинну історію подібну на Санта-Барбару, mm-hmm. і це прикольно. В
2: школі не стайко є? Є yeah. yeah.
1: yeah. слава uh, Богу.
2: Uh, я <сміття> пам'ятаю, <сміття> що в радянській школі його не було, тому що мати показала книжку і з перших же сторінок там про Льох, про метро. Боже, це, про, це найкраща про вони... дитяча
1: книжка. Я
2: я це ржав, пайф. я сміявся і я, це. Ну, це було відкриття. Ну, після Робінзона Круза і Улівера. То, да,
0: Феноменальна книжка. Вона так. досі дітям заходить. От, при тому, що вже нема піонерів, там навіть була дискусія, чи прибирати піонерів з Нестайка, тому що незрозуміло, дітям буде обговорювали лишати, чи прибирати переведення. Досі все зрозуміло. Я, до речі,
1: пам'ятаю, як я з ним познайомилась, ну, з його твором. Моя мама купила мені цю книжку, і вона була дуже велика, а я маленька, книжка велика, і мама така, ну давай я буду тобі читати там, по розділу. І це був кайф, і я знайшла однокласника, який, якому теж батьки купили цю книгу. Ми з ним такі, так, да, клас, ну книжка просто отпад, і ми там по розділу нам батьки читали, і ми обговорювали, що там в цьому розділі нам сподобалось. І потім, коли раптом, там, це здається, восьмий клас, сьомий, восьмий клас, не пам'ятаю, в програмі «Нестайко», в шостому, «Тередури з вас яківки», і ми такі, «Да, є, ура, невже, невже в шкільній програмі може бути щось цікаве і веселе?» Яка І прям при, при, привілегія така у нас була
3: Мені здається, що це про користь і подкастів, зокрема, і про... Тобто, коли ти читаєш про українську класику в Інстаграмі, коли ти бачиш це в добірці подкастів, це все якось наближає твою реальність до того, що це норма. Ну, Типу, можна їхати в метро і читати українську класику. Можна е, цей вечір при свічках Spotify із Венцем, слухати. Да, і читати класику. Можна слухати класику в Spotify, Apple Podcast і оце все. Це вже стає якимось таким е, ну, поширеним, е, трендовим і звичним. Так. Я просто хотіла навіть закликати слухачів наших, ваших подкастів будь-яких е, ну, більше читати і робити про це дописи. Читати в парку. Не соромитись писати в
0: своєму інстаграмчику, що ви прочитали Кобринську.
3: Так, да, реально, От я, я це і маю на увазі, тому що, якщо аналізувати, що на мене вплинуло, то я можу згадати з десяток подібних дописів, коли ти такий просто вау-вау-вау, цікаво, заскріншотив собі, а потім, коли знаходишся в негарні, такий думаєш: думаю, пора. Або mm-hmm. коли тебе просто вражає, о, і в мене є мати історія. історія. Позаминулий понеділок коли були ракетні обстріли по Києву. У нас мала бути нарада в центрі Києва. Добре, що ми вчасно зорієнтувалися, все скасували. Сиджу я в коридорі, воно ж укриття, і гортаю інстаграм. І потрапляю на прикольні сторіс Анастасії Євдокимової. Також привіт ще одному подкасту, наразі без назви, яка публікує сторіс з Енеїдою Котляревського. Причому вона це робить так. Вона також сидить в укритті чи в коридорі і гортає Інеїду Котляревського. Стареньке таке видання, але з цими легендарними ілюстраціями Базилевича. І аналізує, наскільки це ну, про нас і про, наскільки це на часі. Це була б найкраща моя емоційна покупка ever. Я заходжу на OLX, знаходжу таке саме видання і думаю, блін, коли, якщо не зараз, клас. Я знаходжу це видання, при тому, що воно стареньке. Я нагадаю, що я дуже люблю ілюстрації і всякі такі. Але це була просто історія. Купую це ж видання, і за кілька днів воно мені приходить. Я сиджу, гортаю в фарку і розумію, що, ну, по суті, це просто маленький сторіс. Але воно так зі мною спрацювало что я... Закакаю вас послати українську класику.
0: Це до того, що ти казала про маркетинг, що як там в дослідженнях вісім контактів має бути, поки людина таки наважується на якесь, якусь покупку. Отак от, ваш подкаст, наш подкаст, наразі визнави подкасти ще один за Ще трошки махета. І рано чи пізно воно вистрілює. Ну, є ж, там дуже багато всього зараз нарешті з'явилося. Ті ж лекції Стасіневича прекрасні. Ну, дуже багато класного. Я цілу підбірку зробила різних літературних подкастів, відосиків, як в коментах до цього поста, якому цікаво, можна ще накопати. І воно на всі смаки. От мені що подобається, що ми всі різні і робимо різне: хтось з одним акцентом, хтось з іншим, хтось більш класичний погляд, хтось фріковський погляд. І воно все різне, і кожен вибирає під себе це класно.
1: І, взагалі, сила от в колабораціях. Тому що, коли ми отак зустрічаємося, то ми, по-перше, обмінюємося своїми баченнями і теж підсилюємо один одного, і підсилюємо наші спільні аудиторії. Для того, щоб сформувати свою думку, треба послухати багато джерел, щоб об'ємно дослідити питання і потім вже на основі цих об'ємних знань, фактів, зробити для себе якийсь висновок. І от коли є можливість повністю дослідити там один твір з різних точок зору, то це дуже дає свободу висловити свою власну думку щодо цього твору. І мені це дуже імпонує.
2: А мені в мене така думка, що з літературою потрібно експериментувати якомога більше, якомога ширше. Тобто мається на увазі не просто прочитати і там придумати подкаст, записати і тим інше. Та все, що завгодно. Хочете і гру, якусь гру придумати, да? якусь екшен, якийсь портрет, кінок, квест, кіно, по місту. квест угу. що завгодно творити і з цієї літератури витягувати все, що є там мистецького, ідею, фантазію, може. це було б круто. Не знаю, правда, що можна зробити з землі Кобилянської.
0: О, у нас, до речі, в планах Кобилянська да, на, на цей сезоні. сезон. Подивимось, ага. що нам вдасться.
2: А от про українку, я думаю, що там могли б Хоча Для кого що? Просто от коли ми говорили про ілюстрації, я зрозумів, що Руфін і Присилу я читав з телефону. Просто не з книжки, тому що я не бачив цієї книжки, я не знав про цей твір. А я би з задоволенням купив би, придбав би цю книжку, якби там були шикарні ілюстрації, і взагалі, якби я знав, що вона є.
0: <гум> <гум> тобто запит на переведення класики в класній якості назрів. Почуйте нас <гум> видатці. <гум> <гум> ну що ж, я думаю, на цьому можна закроглятися. Ми можемо собі запланувати зустрітися ще через там якийсь час після кількох сезонів ваших наших подкастів і порівняти, що з нами зробила література, як ми змінилися. Тому що, ну, дійсно, проживання цих всіх сюжетів, які ми зустрічаємо в книжках, вони так чи іначе стають частиною нашого досвіду.
3: Так, це правда, я дуже за, це такий спосіб ще і зрівняти годинники, то ви
1: знаєте. да, це прикольно.
2: Ну, а я тепер буду читати «Місто під Могильного» і порівнювати з Булгаковим.
1: Ми записали сьогодні чудовий бонусний випуск з Дар'єю Андрієм, авторами подкасту Шеве Франко. Хто ще не слухав, послухайте. Говорили про мотивацію не літературознавців робити подкасти про літературу, про те, що нам дає перепрочитання літератури. Проте, як конструктивні коментарі допомагають на шляху до відкриття давно забутих класичних книг,
0: підписуйтесь на сторінки в соцмережах «Наші» і подкасту «Шеву Франко». Шукайте перефарбованого лиса і «Шеву Франко» на зручних для вас подкаст-платформах. І почуємось. Почуємось.
2: Отакий такий подкаст, малята. хлопчики і дівчата. Клас.